0: 聊航空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》。大家好，我是黑人。啊，我们今天准备关注一个可能大家认为不经意的小事件。首先，我介绍一下来自航空工业飞行器管理的特级专家，也是我们电台的老朋友、电台的顾问顾世敏先生。顾总，你好。黑人好，大家好。顾总，今天我想跟您聊一下的是东海航空。机长夫人三次进入驾驶舱的事件啊，我们聊一下这个话题。好,啊、好，首先我来说一下这个事件的背景。这个事件在大家进入大家视野可能是二零一八年十一月，实际呢它是发生在二零一八年七月二十八号 B 1 5 3 3航班执行南通飞往郑州，然后去兰州，再用 DZ 6 2 0 6的航班由兰州飞往北京的整个一个航线上，机长啊。让他的夫人首先呢，仅购买了南通到郑州的一个行程票，然后后续呢，就通过。在驾驶舱随机一直到了北京，行程期间呢三次进入驾驶舱，违反了运行的规章及航空安全的相关规定，构成了一起对航空运行来说是不但作风松懈，而且严重违纪违章的一起事件。这起事件的影响其实是挺恶劣的。十一月份把这个事件通报公布于众的时候，应该说业界啊都是一片哗然。所以今天呢，想请顾总我们一起来聊一下这个事件。好的。在介绍完事件以后啊，我把这个事件的处理也跟大家先回顾一下。呃，鉴于这个事件呢涉及了多个环节的违规违章，存在严重的安全运行的风险，所以呢，东海航空来说，研究决定以后给予了事件相关的责任人就已经内部一个处理。他是对于机长陈某停飞六个月，取消教员资质，并且给予人民币一万两千元的经济处罚，同时还要按照票价原价补回后续航班的费用，给副驾驶王。王某、赵某停飞十五天，以及人民币六千元的经济处罚。当班乘务长，呃，虽然他多次劝阻，而且主动报告，也给予了减轻的处罚，他还是要承担人民币五百元的经济处罚。第四呢，就给当班的安全员孔某人民币五百元的经济处罚。在郑州到兰州、兰州到北京的航段，该机长同意未购买这两个航段机票的，也就是他的夫人继续乘机，在机上人数和舱单人数不符。的情况下，先后两次同意关闭舱门，并且执行了航班的任务。对于这个行为啊，民航中南局对机长进行了一千元的处罚。并且责令其改正上述违法行为，同时，航班上的专职安保也被民航局处以800元的行政处罚，等于是在公司以外追加了一个行政处罚，并且民航局还对东海航空给予了行政警告的这样一个处罚。在回顾了这些处罚的条例来看啊，可以看出这个事件应该是不但是从公司来说影响很大，对整个民航局都是非常重视，而且给予了一定的处罚的。说到这里呢，网上也有很多评论。那我看到的民航资源网上的一个评论，就把机长的错误总结成四个：首先就是逃票，第二个就是让无关人士进入驾驶舱。第三个，他提到的就是机长不如实填写飞行的相关文件，以及一意孤行的拒绝听取其他机组人员这边主要是乘务长的意见。顾总，您是否赞同这样几个分类的描述的观点？或者说，您认为主要的问题出在哪里呢？那
1: 好，这个问题出来以后的话，应该说对外界来讲，可能还是一个不算特别严重的事件，就像你说的。但对业内来讲，应该说是反响还是比较大的。嗯，那么从民航这个行业规则来说的话，呃，也是有两种比较鲜明的对立的态度。嗯，一种态度就是老派的民航的这种观点，或者说主要是飞行圈子里的观点啊，他们认为这个进入驾驶舱是很司空见惯的现象。也没有出什么安全事件，嗯、呃，这个事情有点小题大做，嗯
0: ，
1: 那么另一种观点呢，就是比较比较现代化的管理的观点，就是说，既然有管理的规则，那就应该遵守规则，所以说处罚的重点是在违规上，而不是在这个事件的这个后果上，结果上，对，所以说那现在就是这么两派比较鲜明的这个观点。那么，根据目前的这个处理的这个结果来看的话，我个人觉得还是老派的观点占了上风，就是应该说对这个机长的处理，从大多数专业网上的专业飞行员的反应来看的话，认为还是比较偏轻的。嗯。因为民航局只处理的只罚了一千块钱，
0: 对
1: ，那但是我相信大家都知道机场一个月挣多少钱，嗯、呃，所以这个这简直就是毛毛雨了，对吧？嗯、然后最后呢，这个。本公司觉得可能也罚得太轻了，所以又又罚了一万块钱。那对一个机长来说，这一万块钱飞一个航班就都不值这点钱。形式大于了实际的处罚力度对。对对对对，还是没有形成一种真正的这个威慑力。因为这个事事实上还是很严重的一件事情。嗯、我前面说到老派的这个观点，为什么会觉得没什么太大的问题呢？就是、嗯。因为民航早期发展的时候啊，它这个时候它是一个贵族式的出行方式，并不是一个大众式的出行方式，不是公交车，不是火车。那么机长是有很高的权利的，那个时候飞机也比较少，所以呢，航班在比较紧张的情况下。机长在特种条件下给旅客、给某些人加一两个座放行，也是一种业内的常规。机长还是有这个权利的。很多人认为这个事情有点小题大做了，嗯。但是从现代的形式来看，航空也要与时俱进。就这种老派的做法，或者说我们业内的这个习惯做法，是不是还有存在的必要性？那这就要花问话了。就是说，你现在航空旅行已经是一个大众化的工具，甚至网上就有人质问说，为什么机长夫人要花这么大的代价，要坐三段的这个飞机到北京去呢？一个直飞的航班也没有多少钱，是，<笑>就是有人就质疑这一点了，就已经是根本就从经济上就没有必要去做这个事情了。所以这里面的问题就在于。首先，就这种落后的或者说过时的这种方式，还有没有存在的必要性？这才是民航局应该关注的问题。为什么处理的这么轻呢？我相信民航局的有关方面也是考虑到业内的这个长期的这么一个习惯，就机长是有权利为人放座的，所以。这个事情，我觉得问题并不在这前面你说的三条违规、四条违规，而在于这个制度的根本性是需要考虑它的合理存在吧？如果这个结论是认为是合理存在的，或者局方认为还是继续要给机长权利的，那么它只是一些违规而已了。但是我关注的是这件事情引发出来的一种隐患，这种隐患已经不符合于目前的这种安全稳定的这么一个需要了，因为现在的人的。各种情况都变得越来越复杂了，所以说，如果继续在安全问题上还有这么一个漏洞的话，那这这才
0: 是我们值得要关注的问题。嗯，其实它是对规范化的模式的一种挑战。我听下来其实感触很深啊，就是一个是反映出可能老派观点就好像船长船老大，对我是老大。车的那个大巴有两个工作，我我来支配。对，就是这个意思。飞机说的机长就说了算。对，就同时呢，还有一点就是像行业潜规则一样。对，其实。就像机长吸烟一样
1: ，灰色灰色地带。所以我们关注的是这一点，就是当一个行业在往随着时代往前走的时候，现在的全世界的安保也好，反恐也好，这个局势越来越复杂化的时候，就我们不要等到九幺幺以后才想起来给驾驶舱上锁。这个事情给我们已经敲了一个警钟，在政策上、制度上、措施上，你这个路是不是还要门是不是还要开着，还是要关上？
0: 这个才是局方应该认真去考虑的问题。发现了一个系统的漏洞，对的。我到底是选择打一个补丁呢？对<的>，还是选择我这个不管我版本再升级，这个漏洞我保留在那里，<的>作为一个后门留在那里？对<的>，是有点这种感觉。对的。<笑>这是这是第一
1: 点。第二点就是说，现在目前机长放坐也是。是必须要经过地面认可的，嗯，你要到值班主任那里去，机长签字，地面主任、值班主任签字，然后签派要签字，然后就像你最后说的，舱单上要有记录，这个是必须要走这个程
0: 序的。所以他虽然是一条特殊的途径，<对>但是他也有他的合规性。对对，对
1: 所以现在就问题就在于这,这里，这位机长的夫人。为什么没有经过这么多手续，他就能够在里边？这就是民航局，我认为民航局要深究的问题。我们不要提“夫人”，就说是一个没有合格的手续的人可以在飞机上待着，而且只要机长同意就行。这我们只要反过来想，这是多么恐怖的一件事情。那我希望局方这方面要反思这个地方的漏洞。这是一个很严重的稳定性了，或者是我们叫反恐的问题了，已经是，并不是像很多专家说的，并没有出现什么严重后果，不对，这个已经暴露出了一个很大的后果，就像我们前面就是一个小女孩通过安检可以套可以通过安检，没被检查情况下可以进入飞机一样，你要去查这个漏洞，现在所幸的是。所有的安检已经全部改正了，把那个柜子降得很低很低，以至于这个安检员可以一眼就能看到前面的小孩。这就是做得对的地方，就是你要不要去想去处罚那个安检员有什么问题，而是从这个事情反映出来，原来这里有漏洞。这个事情也是一样的，这个你把它剥离出来，就是一个陌生人，只要机长同意，他就可以在飞机上待着，这是多么大的一个漏洞，而且连票都可以，连票都没有，<买>没有任何手续，<是>他就可以上飞机。这是个，你想这个漏洞有多大？我们每个旅客要经过安检，经过干什么？他就可以在里面待着。对，这个漏洞在哪里？这个这个漏洞到底怎么发生的？这才是我觉得应该我们关注的问题。因为局方没有正式、没有公开这个，他后面两段是这个人是怎么待在飞机上的。嗯。那么第一段，他是买了票，他当然可以上去。那么第二段，所有的旅客都要下飞机，因为既然局方没有公布信息嘛。那么网上自然有版本。那么网上的一个，在我看了一个最可靠的版本，就是他让他的妻子躲在驾驶舱里边不下飞机。嗯，那么我认为这是只有这个可能性。因为你要是和其他旅客再下飞机，你是没有办法再上飞机的。如果说你是有办法上飞机的话，这个漏子就这个漏洞就更大了
0: 。那就变成整个系统都在
1: 对呀，有一个、啊。所以我们现在还是宁肯相信。这个版本就是说，他让他的妻子躲在驾驶舱里边，嗯、当其他的包括安保来检查的时候都没有看见，因为只客舱里看看，驾驶舱人家是不会去干预的，嗯、因为机组过站嘛，机组在里边，对吧？问题就在这里，就这个这里边的隐患其实还是蛮吓人的。其实我们作为呃民航的关注者，我们还是希望民航局方还是要认真去检查这里边的问题。不要一旦真要是出了大问题的话，可能后悔都来不及。
0: 顾总，您认为就拿这个事件举例来说，由自己的家属进入到机舱，它会带来什么样的风险？因为我自己有朋友，他的父亲或者他的家人。就是飞机的驾驶员，嗯、他也经常会搭乘他父亲的飞机。嗯，那我他也没有跟我说过是不是去过，嗯、但是我觉得，大家按照这个换位思考角度，就是我的父亲在开飞机，而我去一下，嗯、这也是比较自然的人之常情。对,<笑>对，觉得好像是很能体谅和理解的一件事情。对，所以那他会带来怎样的风险，或者是有多大的危害呢？嗯、能不能给我们？说一下，好,嗯、好的，这就是从两个角度去分析，还是讲
1: 早期。早期的话，整个的这个世界应该说还是比较太平的。嗯，能够坐起飞机的人还是有一定身份的。那这些旅客的素质，我们不可避免的要说素质的问题。这些整体的旅客的整体素质还是非常高的。嗯，那么在这个时候，因为本身当时飞机是一种贵族式的出行方式，机长出于礼仪也会。允许甚至会邀请一些旅客进入驾驶舱去参观，这是一种行业的规则。我们不否认这种规则和传统。但是随着航空这个运输业的普及化，大众旅行成为这个航空的一个主流的情况下，这个旅客本身的这个来源就比较复杂。嗯，其次现在大家都知道，这个反恐形式、安保形式都非常的这个紧张。驾驶舱现在是上了锁，而且这个驾驶舱不仅是上了锁。它是密码锁，就是每次航班的密码是机长和机组之间约定的密码，嗯、而不是一个固定的密码。那么这就意味着什么呢？就是也至少意味着整个民航业已经把驾驶舱门看得非常非常重要了，不是随随便便,便就能进去的。那么按照按照局方的文件是规定了，只有当班的和航班任务相关的人才能进去，比如说飞行员。比如说乘务员，比如说机务人员，比如说飞行检查人员。嗯，除此之外，没有经过局方和公司批准的人是不能进入驾驶舱的，包括你的亲人和朋友都是不能进去的。虽然这个款待在空中款待朋友本来就是西方的这个驾驶舱里边的一种文化，但现在欧美也是不允许的。嗯，如果在欧美的航班上，机长就是在未经。官方许可的情况下，让陌生人或者朋友进入驾驶的话。在欧美的很多国家，现在已经承担要承担刑事责任了，不是，不是不是行政责任，是刑事责任，他被判刑了。<的>那么这就是一个总的概貌。那么另外一方面来说呢，就是现在的飞机跟原来的飞机也不一样了。原来飞机主要是人工驾驶和一些半自动的驾驶，现在是全自动驾驶。那么这个对于我们来说意味着，对于飞行员来说意味着一个什么情况呢？就是一旦这个系统出现问题的。的情况下，这个飞行员必须要在最快的时间里接管这个飞机，他要对故障进行判断，要进行机组协调、空域协调。我们前段时间的这个失航的事件就是一个典型的例子。对，本来如果这是一个在老式的飞机上的话，没有，应该说没有飞行机组会因为这个问题。导致飞机失事的，就是空速指示不正常嘛，没什么关系嘛。对，但是因为现在包括这个七三七 MAX 飞机，它有一个自动保护装置，机组不了解这个情况，尽管非常有经验，但是最后飞机还是坠毁了。也就是说，飞机平时飞的时候是没什么事情的，那么一旦要有点问题的话，那么机组的对机组的挑战是很大的。那么反过来说，要求机组是必须全神贯注。现在如果。驾驶舱里有了其他人，就把这个驾驶舱的工作规则打乱了。那这个人坐在那里，机组必然要分心，甚至会对机组的工作产生干扰。这个里面最悲惨的一件事情，就是一九九四年俄罗斯航空的五九三航班从莫斯科飞往香港，当时是引进了空客的三幺零飞机，这个飞机。